0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la troisième conférence de ce cycle sur prêcher et convaincre en contexte musulman, cycle des conférences annuelles de l'ISM qui est préparé par notre responsable de la médiation scientifique Sophie Billardello qui est derrière le pupitre là-haut et que je remercie. Nous accueillons ce soir Élise Voguet qui après euh, Mohamed Ali, Amir Moedzi et Pascal Burezi, va intervenir euh, sur un, un sujet qui concerne la période médiévale, la propagande d'El Marili dans, contre la communauté juive du Touat au XVe siècle. Elise Voguet est historienne arabisante, elle est chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'IRHT, l'Institut de Recherche et d'Histoire de des Textes, depuis plusieurs années. Elle a été auparavant maître de conférence ou maîtresse de conférence à l'université de Toulouse-Le Mirail à la fin des années 2000. Élise Voguet a dirigé l'ISM pendant plusieurs années. Quand je, je suis arrivé dans cette maison, c'est elle qui était la directrice de l'ISM et elle s'est occupée de publier avec Anne Troadec ici présente. Les conférences annuelles de l'isme sous un, un format que je vous présente ici et que je vous invite à consulter ou en achetant ces volumes ou en les consultant euh, sur open Edition, Les conférences de l'isme parues aux éditions diacritiques, c'était une année sur euh, les pouvoirs et autorités en islam. Et le sujet d'aujourd'hui, le cycle de conférences de euh, cette année, s'inscrit dans la continuité de ce cycle qui a eu lieu il y a plusieurs heures années. Élise Voguet, comme l'indique le titre de sa conférence de ce soir, est spécialiste euh, du Maghreb et du Sahara central. Elle euh, s'est penchée sur cet objet à la fois du côté de l'histoire sociale et de l'histoire juridique. Donc elle fait une histoire des sociétés rurales du Maghreb et du Sahara, une histoire de l'élaboration juridique du maléquisme. Elle a publié sa thèse qui s'intitule « Le monde rural du Maghreb central au XIVe et XVe siècle et un certain nombre d'articles dans une revue que je vous invite à consulter. l'a revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, la REMMM. Elle travaille également sur un espace qui est à la marge de ce que nous venons d'indiquer, qui est l'espace libanais ou du mont Liban, et notamment la vallée de la Kradisha, à partir des sources du patriarcat amaronite, et elle fait ce travail-là en collaboration avec Wissam Halawi, qui est actuellement professeur à l'université de Lausanne. Nous l'écoutons avec grand plaisir pour une heure ce soir, et puis vous pourrez lui poser des questions euh, entre 7h30 et 8h. Nous sommes ravis également d'être en communication avec ceux qui suivent la chaîne YouTube de la Bulac et nous remercions nos hôtes de la Bulac habituels pour la conférence de ce soir. Qu'ils et elle n'hésitent pas à, à poser des questions, elles seront relayées par Sophie Bilardello. Élise, je te cède tout de suite la parole et je te remercie.
1: Euh, donc moi aussi je te remercie Dominique et je remercie aussi vivement l'isme d'avoir retenu ma proposition de conférence puisque c'est moi qui fais la proposition euh, de la faire en voyant le programme retenu cette année et euh, qui me permet donc de, de vous parler de cette propagande d'Almarili contre la communauté juive du Toit. Alors je vais commencer par euh, situer brièvement les choses et d'abord le Toit. Euh, qui est une région du sud-ouest de l'Algérie actuelle, qui se trouve au sud, comme vous le voyez sur cette carte, au sud du Grand Erg occidental ici, et euh, qui se constitue en fait d'une série d'oasis qui s'égrènent autour de ce plateau. Euh, qui apparaît sur la carte, qui s'appelle le plateau du Tadmaït, et qui euh, regroupe en fait trois sous-régions, le Gourara, le Toit et le Tidikelt. Mais à l'époque médiévale, ces trois sous-régions, même si on les retrouve parfois euh, désignées par leurs différents noms, euh, sont comprises aussi sous l'appellation générique de, de Toit. Euh, à l'époque qui m'intéresse ici, qui est donc le 9e siècle de l'Égypte, euh, 15e siècle de notre ère, le Touat euh, a bénéficié depuis un siècle environ de reconfigurations géopolitiques du Maghreb, mais aussi euh, de, du Sud, euh, notamment, et donc du Sahel, notamment avec le développement euh, au nord donc, de Tlemcen, et, euh, qui est devenu la, la capitale de, de la dynastie Abdelwadid et au sud de Tombouctou euh, comme grand centre commercial qui s'est euh, qui développé au détriment euh, de Walata, ici. Et donc vous voyez que les routes, euh, routes transsahariennes, ceux qui, étaient, qui reliaient euh, surtout Sigilmasya jusqu'à Walata via Wadan ou Sigilmasa euh, via, euh, via Taraza, se sont décalées à cette époque-là, euh, se sont décalés euh, plus, euh, plus à l'est pour euh, relier plus directement Tlemcen à Tombouctou. Et donc, le Touat a bénéficié de ces, euh, de ces reconfigurations et il est devenu un carrefour où se rencontraient les pistes, comme on le voit sur cette carte, venant euh, de, donc, des différentes régions du Maghreb et en direction des sultanats du Mali. Dans cette région du Touat, Taman Tite, que vous aviez sur la première diapo et que je vous ai remis là. Bon, c'est une photo d'il y a une petite dizaine d'années. Euh, Tamentit est alors euh, une des oasis les plus actives, euh, la ville faisant même euh, figure de capitale, hein, de capitale régionale. Et c'est là que Malfante, qui est un, un commerçant génois qui est devenu célèbre pour euh, nous avoir laissé une lettre évoquant son séjour dans la région en 1447, s'était établi. Et c'est également là, euh, à Tamantit, que les premiers caddies euh, du prirent pied euh, et euh, développèrent, euh, enfin, mis en, en place une judicature dans la région et euh, participèrent à asseoir le Malikisme, qui est l'école de droit majoritaire jusqu'à aujourd'hui euh, dans la région. Alors l'importance des, des enjeux économiques, mais aussi culturels et politiques euh, pour les différentes entités euh, ces différentes entités dont je vous ai parlé euh, a fait de la région l'objet d'une âpre euh, compétition surtout de la part des pouvoirs maghrébins d'ailleurs, sans qu'aucun n'y prenne vraiment pied à cette époque-là euh, la deuxième moitié du XVe est pourtant plutôt marquée par les liens avec Tlemcen, comme on l'a vu sur la carte hein, et donc avec le pouvoir euh, Abdel Awadid du Maghreb central que euh, l'on voit à l'occasion euh, envoyer de petites expéditions pour régler des conflits locaux mais pourtant d'une manière générale on, on, on a plutôt une région qui est restée euh, au, très autonome politiquement et qui était gérée par des, par des assemblées de notables locaux qu'on appelle les jamaat qui représentaient à la fois les populations sédentarisées des Xours, des Xours c'est-à-dire ces villages fortifiés, comme c'est le cas de Tamentit, comme vous pouvez le voir sur la photo, et les tribus qui nomadisaient dans la région. J'ai mis une autre photo de Xours, qui est celui de Gentour, dans la région du Gourara. Alors, les chroniques modernes, c'est-à-dire les chroniques 17e, 18e, qui ont mis par écrit euh, des traditions qui étaient jusque-là orales, insistent euh, sur le fait que cette période a été marquée sur les affrontements euh, tribaux qui étaient quasi permanents et qui euh, auraient agité la région à cette époque. Mais euh, le toit de se caractérisait en fait surtout par une stabilité assez. Euh, assez importante, euh, qui était indispensable à la bonne, à la bonne marche d'un commerce dont le, dont le toit était, euh, était tributaire et qui impliquait donc à la fois ces populations nomades et euh, les habitants des oasis. Et on voit à cette époque plusieurs savants des villes du nord, donc notamment de Tlemcen, mais aussi d'autres villes, venir s'installer au Toit, qui, euh, qui donc bénéficie de, tout ces, de, tout ces, de toutes ces reconfigurations. Et c'est notamment le cas d'El Marili, dont il va être question euh, ici. Alors, si j'ai proposé cette, euh, cette communication dans le cadre du cycle prêcher et convaincre des conférences publiques de l'ISM, c'est que El est surtout euh, connu aujourd'hui pour la virulente propagande qu'il a menée contre les communautés juives du Sahara, et plus précisément contre la communauté juive de Tamantit, Propagande qui fut en quelque sorte victorieuse, si l'on peut dire, puisqu'elle est à l'origine de l'élimination de cette communauté juive de Tamantit. Alors, ce personnage est né en 1425, 828 de Légir, Mort euh, en 909-1505. Euh, il serait originaire d'une ville qui s'appelle Marilla, d'où son nom, El Marili, qui se situe en gros euh, entre Tlemcen et euh, Alger. Hein. Et, euh, mais c'est à Tlemcen qu'il aurait grandi. Mais pourtant, ce n'est pas à Tlemcen qu'il qu a été visiblement formé, donc pas dans cette capitale Abdelwadid, qui pourtant, à l'époque, était déjà un, était un grand centre euh, juridique de l'époque. Ce n'est pas donc à Tlemcen qu'il aurait été formé parce que enfin, c'est en tout cas ce que nous indiquent ces biographes qui ne citent parmi euh, ces, les savants dont il a suivi l'enseignement que euh, les deux personnages dont je vous ai mis le nom à l'écran euh, le grand savant euh, Abd al, al à Alger, qui officiait à Alger donc il aurait étudié d'abord sous sa direction à Alger et ensuite auprès de Yahya ben Yidir qui euh, lui avait été formé à Tlemcen mais euh, qui s'était ensuite installé au Touat vraisemblablement vers 1441, où il a exercé la fonction de, de grand caddie. Euh, et donc, euh, visiblement, et c'est aussi ce que rapportent les, les chroniques locales, El Marili aurait fait un premier séjour au Touat au moment de sa formation, avant de revenir s'y établir, euh, lui aussi, mais après la mort de, de son maître. Il serait donc arrivé, lui, à Tamentit en 884, en 1479. Euh, donc, il avait à peu près à ce moment-là une cinquantaine d'années. Et euh, euh, à partir de ce moment-là, il va se distinguer par cette activité de virulent prédicateur. Alors, on a plusieurs traces de la controverse qu'il initia au sujet de la présence et de la situation des communautés juives dans les, oca... dans les oasis sahariennes, pardon, ainsi que l'élimination de cette communauté de Tamantites à l'issue, comme on va le voir, de cette, de cette propagande. Alors, la première, euh, je vous cite rapidement hein, ses sources. La première nous est donnée par El Marili lui-même, hein, qui a rédigé plusieurs textes, dont un traité dont vous avez le, le titre à l'écran, les « Ahkam Ahl al dhimma », les jugements concernant les dhimmi. Donc, les dhimmi, euh, je pense que vous, êtes, vous savez de quoi il s'agit, mais je rappelle brièvement que la dhimma, c'est le pacte de soumission euh, auquel sont assujettis euh, en terre d'islam les non-musulmans, mais plus spécifiquement les gens du livre, donc juifs et chrétiens, euh, qui payent donc euh, une capitation, la Jizia, et qui bénéficient de la protection de la communauté musulmane et qui sont donc appelés les immis. Euh, dans, dans ce traité, euh, El Marili développe donc sa position contre les Juifs du Toit, mais aussi plus largement contre ceux d'une autre région euh, qui s'appelle le Tafilalt et qui est euh, cette région ici euh, dont la capitale est Sijilmassa et qui se trouve donc au nord-ouest hein, nord du Toit, euh, et ce, mais aussi la communauté de, euh, des Juifs de Tlemcen. Euh, un autre, euh, un autre, une autre source importante sur cette, sur cette pr euh, propagande euh, nous est fournie par la célèbre compilation d'Al-Wancharisi, qui est une compilation de Fatwa malikite euh, du, de la fin du 15e, hein, donc contemporaine des événements et qui s'intitule « Le Myriad, qui est très, très connu hein, et qui, euh, bon, qui est composé de, plusieurs, de nombreux volumes, mais qui euh, rassemble dans ces, dans ces volumes tout un dossier constitué des, des différentes prises de position de, des juristes de l'époque, donc, je vous ai mis à l'écran la référence à l'édition de ce texte et aussi, euh, pour les non arabisants euh, ou arabophones, la traduction partielle qu'en a fait Émile Amar dans, dans les archives marocaines. Euh, et je vous ai mis également euh, les, plusieurs travaux, les, la référence de plusieurs, les références de plusieurs travaux qui se sont intéressés euh, à ce texte et à cette question. Euh, le, plus, le, plus, le plus ancien, c'est l'article de Vajda, euh, sur donc sur, précisément sur cet ouvrage d'Almarili. Il y a ensuite une thèse de Guarzo qui a été soutenue à Londres en 1972, mais qui est restée inédite, mais qui est très facilement consultable sur, euh, sur Internet. Euh, Guarzo, qui étudie, euh, lui, le personnage d'Almarili et son rôle dans l'islamisation du Maghreb, mais aussi du Sahara et de l'Afrique subsaharienne. Et enfin, Onwick, euh, qui a également consacré deux articles à la question euh, l'un euh, à la disparition de la communauté euh, juive du Toit, et l'autre, plus précisément, à la question du droit de ses immis à maintenir un lieu de culte dans des lieux euh, dans lesquels ils résident. Et dans ce second article, euh, il, il revient sur la polémique qui eut lieu à ce sujet entre des grands juristes maghrébins de Tlemcen, mais aussi de Fès et de Tunis, polémique sur laquelle, sur laquelle je vais revenir car elle fait ressortir le, le rôle de propagandiste d'El Elle est donc à l'origine de l'élimination de la communauté juive de Tamantit, élimination dont témoigne également un autre recueil de jurisprudence qui est beaucoup moins connu que le Myriar, euh, qui est le, le recueil de Nawazil d'Al-Sigil-Massi, euh, qui donc, comme son nom l'indique était de sigil -Massa, la ville dont je viens de, de vous parler, ville du Tafilalt, euh, qui était également contemporain de wancharissi et contemporain euh, des événements euh, dont il est question ici. Euh, et alors, le, le, ce qui était étonnant, enfin ce qui pourrait être étonnant, c'est que son avis, alors que beaucoup de juristes sont cités dans le, dans le Myriad, son avis n'a pas été, euh, pas été euh, compilé dans le Myriad. Euh, c'est probablement parce qu'en fait, il a été interpellé sur la question a posteriori et euh, il intervient quant à lui, non pas sur la question euh, des synagogues. Euh, mais comme je l'ai étudié dans un dans un article récent dont je vous ai mis la référence également à l'écran sur l'appel au meurtre des Juifs du Toit par El Marili et euh, la, la longueur de sa fatwa hein, qui se déploie dans l'édition sur plus de 33 pages est peut-être due au fait qu'El Marili condamnait comme je viens de vous le dire hein, également euh, les Juifs du Toit euh, du, des, les Juifs de, du Tafilalt euh, donc de sa région et il se trouve qu'Al Massi était le Cadi euh, le, caddie, euh, le grand cadi de Sigil Massa et euh, il aura vraisemblablement voulu comme le caddie du Toit, euh, on va le voir défendre avec vigueur les communautés juives sahariennes alors Safatua, elle est introduite par une réponse générale qui donne euh, la teneur de sa position sur ce, ce dossier, il déclare il ne fait aucun doute que le meurtre des juifs du Toit et la saisie de leurs richesses est illégale et il utilise pour le dire, le terme de haram. La communauté juive de Tamentit semble euh, avoir été relativement importante dans le, dans le courant du XVe siècle. D'après Malfante, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, au milieu du siècle, les Juifs y étaient assez nombreux et menaient une vie, euh, d'après cette source, hein, euh, paisible et le commerce, dit-il, était entre leurs mains. Alors, euh, une de mes collègues de, du CNRS, Ingrid Oussay, qui a travaillé sur, euh, sur le commerce, notamment entre euh, la, la Slovaquie et le Sahel. Euh, et elle a montré que, effectivement, les négociants juifs tenaient, euh, par exemple, le marché du cuivre. Donc, je vous ai remis. Euh, j'ai mis la, la référence à, ce, à son article, mais aussi euh, la carte, hein, pour montrer qu'ils euh, ils achetaient à Majorque, qui n'est pas représenté sur la carte, mais qui est bien sûr de l'autre côté de la Méditerranée, des quantités importantes de, de ce métal, et qu'ils pouvaient, pouvaient ensuite profiter de, de sociétés d'affaires familiales qui étaient réparties entre les deux rives de la Méditerranée et qui leur permettaient d'être présents euh, aux différentes étapes d'acheminement des marchandises. Des familles de négociants étaient ainsi installées à Oran et à, plus précisément à Hunayn, qui était l'avant-port de, de Tlemcen, euh, mais aussi à Tlemcen euh, et euh, puis ensuite au Toit, et ensuite plus au sud, à Tombouctou et à Gao. Ces commerçants juifs travaillaient avec les commerçants musulmans, mais dans une position de, de dépendance, hein, euh, puisqu'ils devaient bénéficier de leur protection comme cela dit l'ensemble des commerçants étrangers, moyennant euh, le paiement d'un tribut. Comme le remarque euh, pourtant Jacob Oliel, qui a consacré euh, un ouvrage aux Juifs du Sahara et plus particulièrement euh, aux toites euh, au Moyen-Âge, tous, euh, tous les juifs de Tamantit n'étaient certainement pas euh, des commerçants prospères, prospères hein, pardon, euh, ne participaient pas forcément tous au trafic international, mais euh, d'une manière générale, il souligne aussi que euh, le, le toit... Euh, enfin, il, 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 il dit donc qu'ils n'étaient pas tous euh, forcément des, des, impliqués dans ce, dans ce trafic, que la région du Toit à cette époque était euh, probablement dans une certaine instabilité qui a pu précariser un certain nombre d'entre eux, mais il développe aussi le fait que la communauté euh, du Toit bénéficiait cependant de la présence de responsables et de rabbins qui était en lien avec le, le tribunal rabbinique d'Alger et bien sûr de synagogues qui vont être le point de départ de la propagande initiée par El Maril. Merci. Alors je vais vous présenter les différents arguments et les positions défendues par les différents intervenants euh, autour desquels s'est articulée cette propagande pour mettre en avant les objectifs de ce combat local hein, qu'a qu mené El Maréli à savoir une attaque en fait beaucoup plus large contre les communautés juives du Maghreb et du Sahel qui vient nourrir en fait d'ardentes ambitions politiques. Alors ce qu'il faut euh, souligner avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que au toit au moment où cette, cette controverse s'est produite, il y avait déjà de manière établie une judicature euh, islamique, peut-être dépendante des pouvoirs sultaniens, notamment des Abdelwadid, mais plus vraisemblablement assez autonome, euh, et les juges étant, euh, à cette époque, surtout reconnus et désignés par euh, leurs concitoyens pour leur qualité et leur autorité personnelle. Alors, celui qui occupait euh, la fonction, cette fonction euh, à l'époque et qui va être impliquée directement, comme on va le voir dans l'affaire, euh, s'appelle donc Abdallah El Hasnouni, On sait pas, on sait assez peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il y avait autour de lui un, un petit milieu de, de juristes qu'El maridi connaissait également. Alors la controverse aurait eu comme point de départ une question qu'un savant euh, originaire de Figuig, donc Figuig, je vous remets la carte, se trouve sur cette nouvelle route hein, qui relie Tlemcen à Tombouctou et qui passe par le Toit et qui, et Figuig, constitue une étape hein, sur, euh, sur cette route. Euh, donc c'est un savant de cette oasis de Figuig qui aurait euh, posé à El Hasnouni euh, une question au sujet du statut légal des synagogues euh, du Toit et plus généralement des synagogues, des Xours, donc euh, ces villages euh, fortifiés sahariens, et de la nécessité ou non de les détruire. Alors, ce savant de Figuig, a priori, était à ce moment-là, lui aussi, à Tamantit, où se trouvait déjà Marili et euh, d'après les différentes sources que l'on a, euh, il apparaît que c'est en fait ce dernier, donc Marili qui, euh, qui aurait été le véritable instigateur hein, de, de la polémique, et qui aurait en fait soufflé cette question à son, euh, à son collègue, euh, question qui est... Euh, qui est un peu l'étincelle hein, de, de, de cette affaire. Alors le texte qui est rapporté euh, par El-Wanchar ici commence par la question qu'elle à Asnouni, cette fois-ci, pose euh, aux grands juristes de, des capitales maghrébines, hein, juristes de Fès, de Tlemcen et de Tunis, question dans laquelle il revient sur la série d'événements qui, euh, qui la motivent et notamment la réponse qu'il a déjà faite, qu'il a déjà faite, aux savants de Figuig, et dans laquelle il défend le maintien des synagogues. Il souligne également que cette réponse a provoqué une virulente riposte d'El Marili et de, du fils de celui-ci, Abdel-Jabbar, qui a failli dégénérer, dit-il, en guerre civile, en Fitna. Et c'est cette situation tendue qui le pousse, en fait, à, à chercher des appuis. Et c'est autour de cette opposition entre El-Marili et lui que va se construire l'argumentation, en fait, des deux camps. Alors, dans le myriard, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, et puis, oui, où les noms des, des différents intervenants apparaissent. Dans le myriard, l'exposition de la question d'El-Asnouni est d'abord suivie de la réponse d'Ibn Zakri, dont vous avez le nom donc, euh, dans le, la colonne contre contre la destruction des, des synagogues, hein, euh, donc se prononce lui aussi fermement contre cette destruction. Et il est suivi, euh, donc, Ibn Zakri, qui était euh, moufti officiel de, de Tlemcen, et il est suivi dans cette opinion par euh, El Mawassi, qui est un, un moufti de Fès, mais surtout par euh, le grand cadi de Tunis, El Rasa, et le grand cadi de Tlemcen, Ibn Abil Barakat. Vient ensuite une longue réponse d'Altanassi, donc on passe à la deuxième colonne, ceux qui soutiennent euh, la, la destruction des synagogues. Altanassi, qui est le, surtout connu pour être le, le grand historien de la dynastie Abdelwadid, euh, qui est donc en faveur de cette destruction, et sa réponse est suivie et approuvée soutenu par un autre grand personnage qui, qui s'appelle Al-Sanoussi et qui était un grand théologien de Tlemcen de cette époque. Alors le premier argument qui est étudié au sujet de, de ces synagogues repose sur la question du statut des villes ou villages dans lesquels, dans lesquels, se, dans lesquels se trouvent ces, ces synagogues et aborde la question du droit de propriété des juifs sur les terrains sur lesquels sont construits leurs lieux de culte. C'est donc le premier point que je vais voir. Dans sa, son argumentation, El Asnouni commence par remonter euh, le temps, remonter au moment de la conquête arabe du Sahara et aux conditions dans lesquelles s'est faite cette conquête. Euh, puisque c'est en effet en fonction euh, de ces circonstances que sont normalement établis les statuts des villes. Trois cas sont possibles hein, que je vous ai mis à l'écran. Soit elles ont été conquises par la force, soit elles ont été donc, euh, par la force et les, les résidents se sont, euh, ont été soumis par la force. Soit elles ont été conquises en vertu d'un traité, soit enfin elles, elles n'existaient pas au moment de.. Ces villes n'existaient pas au moment de la conquête du territoire. Et donc elles ont été fondées a posteriori par des musulmans. Euh, alors, Al-Asnouni conclut au départ que les villes du Toit ont été soutenues, fondues, fondées par les, les musulmans, mais les juristes qui vont prendre son parti, et finalement on ne comprend pas vraiment pourquoi au départ il, il part sur, ce, sur cette voie, mais en tout cas les juristes qui vont prendre son parti s'orientent plutôt vers l'idée qu'elles ont été conquises en vertu d'un traité, et c'est d'ailleurs l'idée qui, qui par la suite a été reprise par la tradition Oral hein, qui rapporte que euh, l'installation des Juifs était antérieure euh, à la conquête, euh, notamment à Tammentit, où, selon cette tradition, il serait arrivé l'année de l'éléphant. Donc on, on, quand même on, on islamise hein, cette, cette histoire, l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année de la naissance du prophète. Quoi qu'il en soit, euh, il faut euh, d'emblée souligner que dans un cas comme dans l'autre, donc dans le cas... Euh, de, dans, dans, quelle que soit l'idée qui est défendue hein, de, la, de la fondation ou de, de la conquête, euh, il s'agit d'un présupposé, c'est-à-dire qu'en fait personne, et c'est le cas pour l'ensemble des terres du Maghreb, hein, personne ne sait vraiment de façon assurée, et c'est toujours le cas, quel est le statut de départ hein, de ces terres euh, qui ont été conquises au Maghreb et puis euh, également au Sahara. Donc il s'agit en fait d'une dispute théorique hein, qui repose sur des fondements, mais ces fondements, euh, des fondements qui ne sont pas assurés. Alors les partisans euh, du maintien des synagogues optent donc majoritairement pour l'idée euh, de citer conquise en vertu d'un traité. Ibn Zakri, je vous remets juste euh, cette diapo pour que vous ayez son, son nom à l'écran compare euh, la, la situation du toit à celle de Jérusalem, euh, qui, dit-il, a été prise par les compagnons du prophète sans combat, sans combat, c'est-à-dire euh, qu'il y a eu un traité, et dont les habitants ont eu le droit de construire de nouveaux établissements de, euh, pour leur culte. Et je le cite, hein, comment alors parler de démolir ceux déjà existants avant la conquête C'est la question qu'il pose. El Marili, donc l'autre... Euh, L'autre côté, hein. El-Marili et euh, les partisans de, de la destruction vont eux partir d'un du, autre présupposé, hein, euh, celui que les villes du Toit ont été fondées par euh, les musulmans. Et dans sa longue réponse en faveur de la destruction des synagogues, El-Tanasi commence... Ainsi par évoquer plusieurs hadiths prophétiques et aussi des traditions émanant de, des compagnons du prophète de l'islam selon lesquelles aucune synagogue ne peut être fondée dans l'islam et donc dans des villes euh, ne peut être fondée dans des villes fondées par les musulmans. Alors, Guarzo, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, a montré que ces textes hein, ne, ne figurent pas tels que euh, dans les recueils traditionnels et surtout qu'ils sont sujets à interprétation. Mais, euh, en fait, je ne m'attarde pas vraiment sur ce point parce que ce qui m'intéresse ici, c'est plus la méthode hein, de l'argumentation que sont bien fondées. En fait, je ne cherche pas vraiment à savoir qui, euh, dû, au regard de l'islam, aurait euh, raison euh, ou tort, mais en fait, à mettre en évidence quels sont les procédés rhétoriques qui sont utilisés par les différentes parties euh, et sur lesquels s'appuie la propagande d'Almarili. Pour lui, donc, les villes du Toit ont été euh, fondées par des musulmans. Les synagogues qui s'y trouvent sont donc illégales et il faut les détruire. Et pour ses détracteurs, les villes du Toit existaient avant la conquête. Euh, S'il est défendu d'y construire de nouvelles synagogues, en revanche, il n'est pas autorisé de démolir celles qui existaient déjà. Le débat glisse ensuite vers une autre question, celle de la propriété du sol. Euh, à propos du toit, Ibn Zakri... Pardon, non, là. Euh, Ibn Zakri déclare, je le cite, « Ces pays sont la propriété des habitants qui en ont acquis le sol par vivification ou par attribution. » Donc ces habitants, euh, qu'ils soient juifs ou musulmans, euh, mais en, en l'occurrence les juifs, euh, sont donc sur leurs propriétés et rien ne justifie donc la démolition de synagogues, synagogues construites sur ces propriétés. Pour, la, pour El Marili et ses partisans, en revanche, les immis n'ont aucun droit de propriété. Ils n'ont qu'un droit d'usufruit, droit qui ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent sur les terrains dont ils disposent. Et Marili soutient ainsi que la propriété du sol sur lequel s'élèvent les synagogues ne peut reposer que sur une vente ou un autre acte juridique, Autant de contrats, dit-il, qui sont interdits en faveur des Juifs. Les Juifs ne peuvent donc pas, selon lui, être propriétaires, et leur synagogue est donc nécessairement construite sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. À travers ces deux, ces deux premiers arguments, on voit que euh, l'ensemble hein, des positions défendues par les uns et les autres relève en fait donc de, de débats juridiques, hein, de débats d'école qui ne sont pas tranchés, et euh, toute cette partie euh, reste donc très théorique et ne semble finalement suffisante ni aux uns ni aux autres pour étayer solidement leurs positions respectives. Et donc les partisans d'Elmarili vont alors passe passer à deux autres arguments, celui du consensus des savants et celui de la validation du fait accompli. Consensus des savants, donc Lijma. Euh, alors El Asnouni met en avant que de, de nombreux jurisconsultes qui ont ré résidé dans ces villes sahariennes depuis leur fondation ne se sont jamais élevés contre la présence de synagogues et que, en quelque sorte, qui ne dit rien consent. Et il évoque en fait un, une sorte d'acquiescement passif hein, autour d'un état de fait. Et cet argument de, de l'état des choses est repris par Ibn Zakri qui précise que les Juifs du Toit possèdent ces synagogues depuis un temps immémorial et par Ibn, Ibn Abil Barakat, hein, toujours donc dans les, les partisans, les, les défendeurs on va dire, des synagogues, pour lequel donc, un des plus grands arguments en faveur des synagogues est le silence des ulémas et des hommes pieux à cet égard. Ils les ont laissés, dit-il, tels qu'ils les avaient trouvés. Et un peu plus loin, le silence des contemporains d'un fait constitue déjà une preuve suffisante en faveur de sa validité, à plus forte raison quand il s'est écoulé des temps dont on ne saurait trouver le point de départ. Bon, là, on est dans toute une série d'arguments qui restent des arguments juridiques hein, que l'on retrouve, dans, dans euh, qu retrouve fréquemment dans, dans ces textes, hein, mais qui sont mobilisés euh, ici, et euh, il souligne que l'accord des docteurs sur une question fait loi. Ainsi, euh, si... On ne connaît pas le statut originel des villes du Toit. Le fait qu'il existe des synagogues depuis suffisamment longtemps pour qu'on ne sache pas, on ne connaisse pas la date de leur fondation, et que durant tout ce temps, aucun juriste, aucun savant ne se soit élevé contre cette existence équivaut à une validation. Mais c'est également sur ce terrain du temps écoulé et de la validation du fait accompli que vont rétorquer El Marili et ses partisans. Ethanasi déclare euh, que l'existence prolongée ou la fréquence de ce qui est illicite en rien sur les règles qui le gouvernent. Et il prend euh, un exemple, euh, disons, euh, percutant, euh, celui de la prière. Il dit « Beaucoup de gens ne font pas la prière, ne la font pas, ça n'en reste pas moins une prescription légale obligatoire et celui qui ne la fait pas doit être puni. » Et il en est de même de ces synagogues hein, elles ont toujours été illégales et rien ne saurait les rendre légales, donc il faut les détruire. L'argument suivant ne concerne plus seulement euh, la question des synagogues, il s'attache à la question du pacte euh, que représente la VIMA, donc euh, ce statut de protégé des non-musulmans, et du respect ou non pour les Imis des obligations qu'il entraîne. Alors la question euh, du, du pacte des Imis occupe à la fois les intervenants dont les réponses sont compilées dans le Myriar, donc la première source dont je vous ai parlé, mais aussi euh, euh, al sijilmassi Masi dans sa, dans sa longue fatwa. Alors, dans le dossier rassemblé par Elwan wan Charisi, Ibn Zakri commence par rappeler que les dhimmi jouissent de la protection musulmane en vertu d'un pacte passé avec les musulmans, pacte qui n'engage pas seulement les juifs ou les chrétiens, hein, puisque là, il parle d'une manière euh, générale, mais bien les deux parties, il est fait obligation aux musulmans de laisser les tributaires en paix et de garantir leur vie et leurs biens. Ce pacte peut par ailleurs contenir une autorisation spécifique en ce qui concerne les lieux de culte, donc on revient euh, à la question des synagogues, autorisation qui s'adapte à différentes situations. S'il existait déjà des établissements de culte au moment de la signature du pacte, les vaincus peuvent avoir obtenu l'autorisation de les maintenir. Et s'il n'y en avait pas, ces premiers tributaires, donc ceux qui ont signé le pacte, peuvent avoir obtenu l'autorisation d'en édifier. Et de plus, ça c'est important également, cette autorisation peut avoir été acquise dans une autre région. Si, euh, c'est-à-dire que si des populations juives, par exemple, sont arrivées dans une région musulmane, d'une euh, sont, euh, sont oui, région musulmane, dans laquelle ils avaient conclu un pacte avec un souverain musulman et que ce souverain musulman les autorisait à construire une synagogue, alors ils jouissent partout de ce droit. En fait, ce droit est, est un, si on peut dire. Ils jouissent partout de ce droit et peuvent en construire une nouvelle s'ils s'installent dans une autre ville. La position de Dibben Zakri, elle est ensuite contextualisée et ramenée au cas particulier du Toit. Il est très probable, dit-il, que les tributaires dont il est question ici sont arrivés dans le pays saharien, venant d'un endroit où ils jouissaient d'un pacte, et c'est aussi ce qu'affirme el-Mawassi, c'est en vertu d'une clause de leur pacte que les juifs du Toit ont édifié ces synagogues. Altanasi, donc partisan d'El Marili, quant à lui, postule au contraire que les juifs du Toit n'ont obtenu aucune autorisation. Mais ce qu'Almarili dénonce dans son traité, c'est surtout, euh, à côté de cette question de, de, des lieux de culte, c'est surtout le non-respect du pacte par les Juifs du Toit. Je vous le cite, « saisissez-les, dit-il, les Juifs, hein, et tuez-les où que vous les trouviez, confisquez leurs propriétés, capturez leurs femmes et leurs enfants, jusqu'à ce que ces malfaisants se soumettent totalement aux lois de la charia, la pélagisilla et soient humiliés. » Donc il met d'abord l'accent sur le fait que les juifs du Touat ne se, se tiennent pas dans euh, la, la position de sou, soumission, hein, de subordination dans laquelle doivent se tenir les immis euh, à l'égard de, des musulmans. Et il déclare euh, qu'il ne fait donc aucun doute que les juifs du Touat, du Guga, du Gourara et euh, du Tafilalt ne bénéficient plus de la protection, donc ne, bé ne bénéficient plus hein, de, du pacte de Zima, que ce pacte est rompu. Ses partisans le suivent et défendent l'idée que les Juifs du Toit seraient sortis de leur état d'humiliation. Tanasi condamne ainsi leur conduite qui est selon lui inappropriée. « Les Juifs du Toit, dit-il, quand ils partent actuellement en voyage, montent à cheval en selle de prix, revêtent de beaux costumes, se parent comme les musulmans en mettant des bottes, des éperons, se coiffent du turban, autant de choses qui constituent un péché odieux et une action détestable. » Leurs adversaires hein, soutiennent au contraire que les Juifs du Toit sont plongés dans une extrême humiliation et un très grand abaissement. C'est en tout cas ce que défend El Asnouni, le caddie de, de Tamantit, qui précise qu'ils habitent dans un quartier spécial et que euh, leur synagogue est au milieu de leur maison et donc n'est attenante. À aucune maison de musulmans et il présente les juifs de Tamantit plutôt comme victimes de, de l'injustice et euh, plutôt affaiblis. Al-Sigil-Massi euh, va plus loin hein, en examinant les relations du quotidien qui existent entre musulmans et juifs dans ces oasis sahariennes. Euh, ils travaillent ensemble, ils entretiennent des relations de voisinage, voire d'amitié, et ces habitants d'Exour, quelle que soit leur religion, partagent ainsi les, les principaux événements, on va dire, de, de leur existence. Il questionne par exemple euh, la participation des musulmans à des cérémonies organisées par des, par des juifs, les mariages, les circoncisions. Est-ce qu'ils ont le droit d'y assister Est-ce qu'ils sont euh, autorisés à présenter euh, leurs leur condoléances euh, Et euh, Al-Sigil s'il si, euh, souligne hein, la nécessité du, du respect de l'état d'humilité et de subordination des juifs comme le recommandent les, les traités fondamentaux du, du malikisme, défend quant à lui une autre interprétation des relations que les musulmans peuvent entretenir avec les juifs. Il n'y a rien, dit-il, dans la volonté de Dieu ni dans la sunna de son messager, qui interdise à un musulman d'assister à un banquet organisé par des juifs et d'y manger. Il déclare aussi qu'il relève de la bonne conduite à avoir à l'égard des Juifs de faire preuve de gentillesse face à leur faiblesse, de les nourrir s'ils ont faim, et d'interdire le mal qu'on peut leur faire. Et donc il contredit hein, fermement euh, la position d'El-Marili qui fait euh, de quiconque prend la défense d'un Juif, un incrédule, voire même un mécréant, en s'appuyant euh, sur une interprétation de la Sourate Al-Maïda dans laquelle il est dit, vous, vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour allier, celui qui le fait est un des leurs. Autre élément relevant du pacte, du pacte de Zimmi, de la Zima, avancé dans, dans cette polémique, c'est donc le paiement de la Jizia, la, la capitation dont doivent s'acquitter les Zimmi. Al-Marili rappelle dans son traité que la, pro, la protection prescrite par la charia oblige les Zimmi au paiement donc de, de cette taxe. Et, bien sûr, il n'est en rien contredit, là non plus, par El Sigil Massy sur ce point, hein, ni par aucun des savants cités dans, dans le Myriar. Comme le souligne Ibn Zakri, il n'y a jamais eu de dissidence, en aucun temps et en aucun pays, sur le caractère de prescription légale reconnue à l'imposition de la jizya. Or, selon El Marili, les Juifs du Toit ne s'en acquittent pas, donc ne paient pas cette, cette, cette imposition, et El-Asouni euh, lui rétorque qu'en ce qui concerne la jizya, je le cite, « Ils ont des habitudes depuis longtemps avec les chers, contribuant à l'organisation des fêtes ou au financement d'autres occasions malheureuses, comme les guerres, ou en donnant l'hospitalité aux Bédouins. » Donc en fait, ce qu'il suggère implicitement, hein, c'est que ces contributions, qui participent on va dire, à l'effort collectif des, des populations oasiennes, font office de jizya. Mais El Marili, de son côté, les considère comme des pots de vin, car pour être valable selon lui, la Gizia doit être perçue par une seule personne détentrice de l'autorité. Cette question du pacte et des obligations qui en découlent permet de mettre en avant tous les enjeux en fait, de, de la propagande d'El Marili, euh, puisque placer le, la polémique sur le terrain juridique lui permet en fait de dépasser le cas particulier du Toit sous prétexte d'apporter une, une réponse d'école hein, qui est censée être incontestable, mais son objectif est en fait euh, éminemment politique. Ce que combat El-Marili, c'est euh, la place des Juifs dans la vie politique et économique du Maghreb, du Sahara et euh, également du Sahel, mais plus tardivement, en ce qu'elle relève, euh, selon lui, de, euh, de la, la décadence, de la turpitude des, des pouvoirs politiques et, autre fait important, leur connivence avec les milieux savants. Et euh, cette, euh, ces détracteurs lui répondent également sur ces thèmes et dénoncent ces agissements, agissements et sa propagande qui, euh, selon eux, met en péril l'équilibre sociopolitique et économique des, des, des oasis. Alors, trois nouveaux arguments sont avancés. La dénonciation d'une autorité euh, publique euh, défaillante, la crainte de la discorde au sein de la communauté musulmane et la question du djihad. L'absence d'une autorité publique euh, solide hein, est, euh, est au cœur de ce que dénonce El-Marili. C'est en fait à cette autorité défaillante hein, qu'il souhaite euh, en fait se, se substituer en rassemblant derrière lui euh, des partisans. Et cette autorité publique défaillante est aussi le point nodal de la position d'Al-Sigil donc son, son opposant. alci massi lui, il convient totalement du fait que la région du n'est soumise à aucun pouvoir central, hein, comme je vous l'ai dit en, en introduction, et qualifie même cette, cette région de région corrompue. Mais il explique qu'en l'absence d'autorité centrale, c'est aux chefs de village de faire régner la loi et notamment de maintenir les juifs dans leur statut de tributaire. Il incombe, dit-il, aux chefs de vos villages, qui ont des juifs sous leur autorité, de les rassembler et de prélever la jizya. C'est donc en fait les oasiens musulmans eux-mêmes qui sont, pour lui, responsables de la situation des juifs de leur région et qui doivent... Euh, participer à imposer hein, ce que euh, ce qu'ils doivent qu enfin, les obligations auxquelles ils doivent se soumettre euh, en fonction de ce pacte El asnouni donc le, le caddie du Toit hein, défendait aussi l'idée que, que si euh, les juifs de sa région avaient euh, évolué dans un environnement juste, sous-entendu sous, sous une autorité sultanienne ils auraient payé acquis de droit et sans résistance ce qu'ils devaient mais c'est parce que cette autorité n'existe pas qu'ils qu se sont acquittés de cette, de cette redevance d'une autre manière. Selon Elsie-Gilles c'est également cette, auto, cette absence d'autorité centrale qui laisse la place à l'action d'ardents personnages comme El Marilly, action qu'évidemment il condamne vigoureusement, sa propagande étant selon lui à l'origine de la pire des situations, la fitna, donc la discorde, la, la division, euh, entre les musulmans, euh, c'est-à-dire la guerre civile. Alors, Al-Asnouni rapportait, euh, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que la polémique euh, provoquée par El-Marili et son fils Abdel al-Jabbar au sujet des synagogues du Touat avait failli dégénérer en guerre civile et Al-Sijil Massid dénonce hein, cette propagande. « Il ne faut pas suivre, dit-il, El-Marili et ceux de son espèce parmi ceux qui conduisent les masses », car se battre à ses côtés et le suivre dans le meurtre conduit à faire surgir les divisions et les effusions de sang sans raison. Et donc ici, les divisions, hein, ce sont donc... Il utilise le, le pluriel, hein, mais de, de la fitna, la fitane. C'est bien donc le, le maintien de la paix sociale qui est au cœur de, de cette contre-propagande, hein, qui défend l'idée que s'en prendre aux juifs du toit, c'est dangereux pour toute la communauté musulmane. Ibn Zakri dit par exemple... Il faut considérer si, en voulant faire cesser ce qui est répréhensible, on ne se trouve pas amené à faire quelque chose de plus blâmable encore. Et il est repris par Ibn Abil Barakat qui déclare « Lorsque pour faire cesser un mal, on doit tomber dans un mal plus grand, en ce cas, on doit s'abstenir. Or, quel plus grand dégât peut-on concevoir que la démolition qui peut déchaîner la guerre civile, celle-ci entraînant à son tour le meurtre des personnes, le pillage des biens allumant le feu de la guerre entre les créatures d'Allah dans tous les pays. » Donc cette, con, cette conclusion, hein, elle s'inscrit en fait dans euh, le, le principe général de prescription du bien et d'interdiction du mal. La démolition des synagogues est présentée par Ibn Zakri et par, euh, par Ibn Abil Barakat comme un acte d'injustice envers les tributaires, ce qui est un péché, un acte de désobéissance envers Dieu. Et c'est le même argument que développe Al-Sigil Massi au sujet non plus des synagogues mais du meurtre des, des juifs. Al-Marili appartient selon lui à cette catégorie d'individus qui sont uniquement portés par leurs intérêts propres et qui en provoquant le soulèvement des masses fait surgir la discorde, incité à la fitna, dit-il, conduite à la corruption, pas à ordonner le bien et interdire le mal et il accuse ainsi le, propa le propagandiste Al-Marili d'impiété. Cette, euh, cette, euh, cet argument de, de l'impiété, c'est également celui que développe El-Marili et ses partisans contre leurs adversaires qui euh, sont donc pour eux promis au feu de l'enfer pour avoir fait triompher la religion de l'infidélité. Euh, el talnassi taxe les juristes qui mettent un obstacle à la démolition des synagogues de pécheurs ou même d'infidèles et El-Marili accuse aussi ses détracteurs d'avoir je le cite, hein, élever la religion de l'incrédulité et les désigne comme oulema du vice. Ils dénonce par ailleurs leur collusion avec les pouvoirs politiques, eux aussi corrompus, et c'est cette connivence hein, qui explique en fait la ferveur d'El-Marili et la violence de sa propagande. Pour lui, euh, comme pour El-Tanasi, la, des, la destruction, la démolition des synagogues relève en effet de, du jihad. Tout musulman qui en a le pouvoir, dit-il, doit s'employer dans toute la mesure de son possible à démolir la synagogue de Tamantit. Il doit y dépenser tous les efforts qu'il peut fournir car c'est un acte de la plus méritoire des guerres saintes. Et ce djihad doit également être mené contre ceux qui s'opposent à lui, hein, ses détracteurs. Mener la guerre sainte contre eux et leurs partisans, dit-il, est le meilleur des djihades. Le, la virulence hein, de, ces, de ces derniers arguments est d'un côté comme de l'autre, hein, ce, ce traité de... de de enfin, se faire accuser d'impiété, c'est se faire sortir de la communauté, hein, de la communauté musulmane. Donc, cette, cette virulence, elle est à la mesure des enjeux politiques de, de cette propagande. Hein. Pour les, les défenseurs de la communauté juive du Toit, il s'agit surtout de maintenir une situation, notamment économique, favorable à la communauté musulmane même si celle-ci repose en grande partie sur l'investissement et la participation euh, des communautés juives de la région, et pour les autres, euh, il s'agit de souligner la concurrence que représentent ces communautés pour la Oumma économiquement, mais aussi politiquement. Et on perçoit alors beaucoup plus clairement hein, que sous couvert d'arguments juridiques, il s'agissait bien en fait d'une controverse idéologico-politique. Alors si on observe le... Euh, le, le profil des différents intervenants, on constate que euh, les partisans d'Al-Marili, comme Al-Marili lui-même, n'occupent hein, euh, aucune fonction officielle. Al-Marili euh, euh, relève donc plutôt de, du prédicateur, al hein. tanasi est avant tout, je vous l'ai dit, euh, un historien, l'historien de la dynastie Abdelwadid, et Al-Sanoussi, un théologien, et, un, et par ailleurs un grand mystique. Euh, contrairement à aux défenseurs des, des juifs des oasis sahariennes qui sont partie intégrante du système. Et ce, ces positions euh, des uns et des autres me paraissent aussi euh, éclairer hein, le, leur, euh, leur prise de position. Euh, donc, de l'autre côté, hein, El Asnouni est bien sûr, euh, je vous l'ai dit, le cadi du Toit, Ibn Zakri, le mufti officiel de Tlemcen, euh, Ibn Rassa et Ibn Abil Barakat respectivement grand cadi de Tunis et de Tlemcen et enfin Al Sijil massi grand cadi du Tafilalt. Or le, le, le contexte politique général hein, du Maghreb à la fin du XVe siècle c'est celui quand même d'une grande tension et d'une faiblesse des pouvoirs sultaniens, notamment par rapport euh, à la, à la enfin, face à la Reconquista, euh, à l'arrivée donc des Juifs de la péninsule en Afrique du Nord et à l'occupation également des villes côtières par les, les chrétiens et ce contexte de crise donc explique à la fois l'émergence de discours hostiles aux minorités religieuses et précisément à la minorité juive et la nécessité pour les pouvoirs publics de dénoncer des discours qui menacent la, la paix sociale hein, et qui vont à l'encontre de leurs intérêts économiques et politiques. Alors En guise de, de conclusion, euh, il faut souligner que le meurtre des Juifs du Toit et la dispersion euh, de la communauté de Tamentit n'a pas été le dernier fait d'armes d'Almarili, si je puis dire. Sa propagande s'est inscrite dans une, donc, dans une volonté plus large hein, de, de rassembler derrière lui de nombreux partisans, euh, comme on l'a vu, pour prendre lui-même le pouvoir, ou tout au moins pour s'en approcher. C'est en tout cas cette lecture des événements que fait El-Sigil Massi, hein, lorsqu'il dit que Kalmarili qu s'est érigé en autorité écoutée au Toit. « Les gens du Toit, dit-il, se sont rassemblés comme un seul homme derrière lui et l'ont déclaré imam. » Mais euh, ses opposants, s'ils ne sont pas parvenus à empêcher le massacre des Juifs de Tamantit, n'ont pourtant pas perdu leur, leur autorité sur la région. Le caddie, El Asnouni, donc, est resté caddie, et c'est même son neveu qui lui a succédé à cette fonction. Hein, Ils ont donc gardé la judicature euh, et l'autorité euh, religieuse dans, dans cette famille. Et euh, El Marili a quitté euh, la région peu après ces événements. Alors, au toit, son autorité en tant que savant ne s'est pas du tout perpétuée. Euh, S'il reste connu jusqu'à aujourd'hui... Euh, euh, d'abord, bien sûr, pour son hostilité envers les Juifs. Hein, Au toit, c'est quelque chose qui reste présent. <rire> Il est surtout vénéré comme un saint, le, le, le saint régional, hein, dont on conserve, alors je vous ai mis plusieurs euh, petits, euh, petites photos, dont on conserve euh, donc, le, la chéchia, dont on visite encore la maison, donc euh, ce sont prétendument les clés de sa maison, et dont on vénère le tombeau, euh, un petit peu en dessous de Zawiyat-Kunta, qui se trouve au sud de, 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 du Toit, au sud d'Adrar, qui, qui est la capitale régionale. On sait qu'après son séjour euh, au, euh, au Toit, hein, il se rendit d'abord à Fès, où il essaya sans succès de diffuser à nouveau ses idées contre, contre les Juifs, mais peut-être aussi d'accéder au pouvoir. C'est en tout cas ce que rapporte un chroniqueur du siècle suivant, qui s'appelle Ibn Raskar, euh, qui fait état de sa, de sa rencontre avec le sultan Ouattacide, qui euh, avait été averti euh, en, en amont de, des dessins de, du prédicateur et qui lui aurait retorqué euh, « Tu n'as en vue que le palais, mais tu n'es pas qualifié pour ça. » El-Marili quitte ensuite le, le Maghreb pour le bilad le soudan et réside un temps euh, à Takeda. je pas remis la carte, excusez-moi, euh, à Takeda, donc... Euh, euh, au, euh, enfin au, pas, pas très loin de Tombouctou, enfin à Takeda, ensuite euh, à Kano, donc dans l'actuel la, Nigeria, où il reste plusieurs années dans l'entourage du sultan, donc euh, à chaque fois il essaye de, de se mettre dans l'entourage des, des gouvernants. Hein. Euh, et il rédige, un conseil, il rédige un ouvrage de conseil au, de bon gouvernement au sultan de Kano. Ensuite, il s'établit à Gao, et, qui était à ce moment-là la capitale de, de, des Soraïs, où il conseille également euh, l'Askia Mohammad, et il rédige là encore euh, un traité. Et c'est durant son séjour auprès de ce souverain qu'il apprend la mort de son fils, euh, euh, qui était resté au toit, et qui aurait été tué. Par des juifs. À ce moment-là, il aurait alors demandé à skia euh, Mohamed d'arrêter tous les résidents du Touat qui, euh, qui résidaient dans son sultanat. Et euh, une fois encore, c'est un caddie, euh, cette fois-ci celui de Tombouctou, qui, qui s'opposa euh, à ses appels euh, à persécution. Après sa mort, euh, la, la renommée du, per du personnage s'est perpétuée, hein, pas tant à cause de sa propagande contre les juifs, hein, mais surtout en tant que théoricien de l'autorité en islam. Il a euh, eu une influence considérable sur l'histoire de l'islam en Afrique de l'Ouest et euh, l'évocation de, de son nom est apparemment omniprésente dans les sources relatives euh, au mouvement de, de jihad des 18e et 19e, notamment euh, en lien, comme, comme le montre Jean-Louis Triot dans un article sur la légitimité islamique en Afrique noire, avec ses, relations, ses, pardon, ses réflexions sur euh, les relations entre euh, pouvoir et religion et donc aussi toujours cette question de la connivence des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, et sur le devoir de djihad contre les dirigeants corrompus. Djihad déclaré, je cite, « encore plus impératif et plus méritoire que le djihad contre les infidèles », c'est tout dire. Voilà, je vous remercie.